0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: DT Endresu Radyo'dan ben Edibe Yüce Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programına bu hafta da hoş geldiniz. Bugün bu haftaki gündem konumuz e-ticaret tabii ki. Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaretle ilgili bir takım açıklamaları, bir takım istatistik verileri oldu. Bunun üzerine biz de ne yapalım dedik bu sektörde uzun yıllardır hizmet veren, Projesoft Genel Müdürü ve CEO'sunu Sayın Yüksel Eminoğlu'nu davet edelim ve ticaretle ilgili merak ettiğiniz, sizin de araştırmak ve bu konu üzerine nerelerde yoğunlaşmam daha doğru diye düşündüğünüz bir alan varsa bu programı kaçırmayın diyorum. Ve konuğumu çok bekletmeden hemen takdim etmek istiyorum. Projesoft Bilişim e, Anonim Şirketi'nin İstiyosu Sayın Yüksel Eminoğlu aramızda. Yüksel Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: Hoş bulduk Edip Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Tabii ki ben siz yakından takip ediyorum ve tanıyorum. Sizi ve ekibinizi çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Çok kaliteli hizmetler veriyorsunuz. Kurduğunuz işletmelerle, bağlantı kurduğunuz işletmelerle ilgili. Şöyle bir durum var. Biz biraz kendi hikayenizi sizin cümlelerinizle dinleyelim istiyorum. Dinleyicilerimiz biraz olsun sizi yakından tanısın bu ilk bölümde. Sözü hemen size veriyorum. Buradan başlayalım. E-ticarete adımınız nasıl başladı? Proje soft'un kuruluş hikayesi nasıldı? Biraz bunlarla başlayalım isterseniz. Buyurun sözünüzde.
2: Tabii ki teşekkür ederim hanımefendi hanım sağ olun. 2006 yılında kurduk proje soft'tu. İşimiz içinden para geçen yazılımlar geliştirmek. İlk olarak e-ticaretle başladı. Çünkü o yıllarda ticaret daha çok yaygındı. Arka tarafta firmalar bir e-ticaret yazılımı olsun ama işte biz özellikle bu iş için çok uğraşmayalım. Muhasebecileri veya bilgi işlemcileri e-ticaret yazılımı üzerine çalıştırıyorlardı. Programın başına da söylediğiniz rakamları bize, söylediğiniz rakamlara baktığımızda %19.6'sı şu anda e-ticaretten geçiyor. Neredeyse cironun 5'te 1'i e-ticaretten geçtiği bir ortamdayız. Bu kadar yoğun şekilde ticaret devam ederken tabii ki ihtiyaç hızlı bir şekilde artıyor ki baktığımız zaman 2021 rakamları var net bir şekilde elimizde 2021'in tamamında 234 milyar lira e-ticaret üzerinden bitusu üzerinden para geçmiş 484 bin tane firma 484 bin küsur tane firma e-ticaret üzerinden satış yapıyor hakkı olarak. E dolayısıyla e-ticaret burada hızlı bir şekilde büyüyor. E baktığınız zaman bu rakamlara bir önceki seneki neredeyse %80 fazlası e firmaların da bu tarafa gittiğini görebiliyoruz. Neden? Bu tarafa gidiyorlar. Arka tarafta tahmin edeceğiniz gibi pandemiyle beraber değişen alışkanlıklar vardı. Pandemiyle beraber değişen alışkanlıklara istinade insanlar özellikle tüketimleri, özellikle alışverişleri internetten yapmaya başladılar. E-ticaret firmaları hızlı bir şekilde değer kazanmak işte biliyorsunuz dünyanın lider e-ticaret firması Amazon firması. Yanlış hatırlamıyorsam değerini hızlı bir şekilde arttırdı. 3 kata yakın bir artışla beraber 1.872 trilyon dolar gibi bir değere çıktı. 1.872 trilyon gibi bir değer oluşturan Amazon'a baktığımız zaman 16 tane ülkede yanlış hatırlamıyorsam satış yapıyor. E tabii ki Türkiye'de de durum benzer. Tüm Türkiye'deki cironun 5'te 1'e internetten geçiyor ki bu rakamın en yüksek olduğu yer İngiltere. En yüksek olduğu yer İngiltere'deyse neredeyse ülkedeki cironun %40 e-ticaret üzerinden geçen bir ticaretle gerçekleştiriyoruz. Bu kadar hızlı e-ticaretin büyüdüğü ise bizim şunu sorguluyor olmamız gerekiyor. Evet bir pazar var ortada. Büyük bir pazar var ortada. Peki arkada bizim başarı için ne yapmamız gerekiyor? Çünkü pazar büyükse arka tarafta talep vardır. Ama büyük bir pazarda haklı olarak birçok oyuncu vardır ve birçok oyuncunu girdiği yerde bu sefer rekabet ortaya çıkıyor. İşte Proyosoft tam olarak burada kendisini konumluyor. Yani 484 bin tane satış yapan firma var ve haklı olarak siz de söyleyebilirsiniz bunu. Hepimizin de gördüğü bir gerçek. Bu firmaların hepsi para kazanmıyor. Fakat para kazanmak için belli algoritmalarla çalışmak gerekiyor. Belli şekilde sistemleri optimize etmek gerekiyor. Ve herkesin ulaştığı müşteriler aynı olduğu için bu müşteriler için en etkili şekilde satışları yapmak gerekiyor. Biz arka tarafta kendimizi tam olarak burada konumluyoruz. Herhalde sohbetimlerinde bunları konuşacağız diye düşünüyorum Edi Ben.
1: Evet evet Yüksel Bey. Şimdi bizim programımızı konuşan yazılımlar programı. Project Soft burada hangi yazılımları konuşturuyor? Yani e-ticaret tarafında siz tam olarak ne hizmeti veriyorsunuz? Hangi entegrasyonları yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Biz bu konuda Proje soft yazılım şirketi Bilişim AŞ olarak biz e-ticaretin tam olarak neresinde yani ana yerlerinde yer alıyoruz ama ben, ben istiyorum ki herkesin anlayabileceği bir dilde biz bu yazılımı anlatalım istiyorum. Bu programın amacı bu. Projesoft e-ticaret A'dan Z'ye 360 derece bir hizmet veriyor ama burada sizin diğer e-ticaret altyapılarınızdan farklı ne yapıyorsunuz? Neden Projesoft tercih edilsin? Burada verdiğiniz hizmetler neler? Biraz bunlardan söz edebilir miyiz?
2: Tabii kedi hanım. Şimdi orada öncelikle şöyle bir başlamamız gerekiyor. E-ticaret temelde hangi alanlardan oluşuyor? Baktığınız zaman 3 tane daldan bahsediliyor. B2B, B2C ve C2C. B2B dediğimiz alan direkt firmaların kendi için yaptıkları ticaretten oluşuyor. B2C dediğimiz firmaların son kullanıcıya satış yapmasından oluşuyor. C2C ise pazar yerleri genelde yani bilinen adıyla pazar yerleri. Burada nedir? Firmalar gidip ürünlerini açıyorlar. Yani piyasada bildiğimiz ismiyle baktığımızda Trendyol'dur, N11'dir, hepsi burada gibi firmalar da burada C2C tarafını yer alıyor. Ne yapıyor firmalar? Gidip kendi ürünlerini bu pazar yerlerinde isteriyorlar. Müşteriler de buradan alışveriş yapıyorlar. E tabii ki arka taraftaki kullanılan postlar sana pazar yerlerinin postları. Yapılan anlaşmalar ya da kargo anlaşmaları pazar yerlerinin anlaşmaları. E şimdi B2C tarafı genelde konuşuluyor ve buradaki cironun da 3'te 2'si pazar yerlerinden geçen cirolar. Yani firmaların yaptığı 234 milyar, milyar liradan bahsetmiştik ya biraz önce. O bahsettiğimiz 234 milyar liradan neredeyse 3'te 2'si bu bahsettiğimiz pazar yerlerine geçiyor. Çünkü bunların reklam güçleri çok fazla. Ellerinde çok fazla müşteri datası var. Ellerinde 10 milyonlarca ürün var ve dolayı tüketicileri cezbetmeleri kadar doğal bir şey yok. E ne oluyor bu taraftan? Firmalar ilk başta işi bilmedikleri için ya da arka taraf yetişmiş insan kaynakları olmadıkları için ilk baş noktalar pazar yerleri. Sanal pos anlaşmaları yapmalarına gerek yok. Pazar yerleri onlar adına bir sanal pos anlaşması yapmış oluyor. Kargo anlaşmaları yapmalarına gerek yok. Pazar yerleri onlar adına kargo anlaşması yapmış oluyor. Ondan sonra dönelim öteki tarafa. Reklam için çok fazla ne harcamalarına gerek yok. Pazar yerleri zaten burada reklamları yapıyor. Pazar yerleri yaptıkları reklamlar istinaden buradaki satışları gerçekleştiriyorlar. E ne oluyor bu sefer firmalar ilk aşamada şunu düşünmeye başlıyorlar. Biz arka tarafta evet satışları yapalım. Çok fazla yemek harcamayalım. E, pazar yerleri onlara bu işleri öğretmiş oluyor. Pazar yerlerinden iş öğrenen firmalar bu sefer ikinci tarafa geçmeye başlıyorlar. Evet diyorlar pazar yerlerinin işler güzel ama rekabet çok çekin. Çünkü firmaların %70'inden fazlası ki yanlış hatırlamıyorsam 484 bin firmanın 472 bin tane firması pazar yerlerinde satış yapıyordu. E, bu kadar yoğun rekabetin olduğu bir pazar yerlerinde pazar yerinde size şu fırsatı getiriyor sadece. Aynı ürünü satan firmaları alt alta koyuyor ki en düşük fiyatta olanı tüketici bulsun ve buradan ürünü satın alsa e Fiyatı rekabeti tamamen fiyata indirdiğiniz zamanda bu sefer en düşük fiyatı veren rekabette öne geçtiğinden dolayı firmaların para kazanma olasılıkları, para kazanma ihtimalleri gitgide azalıyor. İşte burada ikinci kısım devreye girmeye başlıyor. İkinci kısım nedir? Acaba firmalar bu rekabeti fiyattan farklı bir alana çevirebilirler mi? Şimdi pazar yerlerinde bu maalesef çok mümkün bir durum değil. Çünkü adamların ellerinde üç tane büyük güç var. Bir, bankalarla anlaşmalar çok iyi olduğu için peşin fiyatına 4 veya 6 taksit yaptıklarında firmalara bunu 4 veya 6 taksit bedava olarak veriyorlar. Ama herhangi bir firma gittiği zaman bankadan maalesef peşin fiyatına 4 veya peşin fiyatına 6 taksitte bir anlaşma yapamıyor. İkinci taraf kargo anlaşmaları. E, firmalar tek başlarına gönderdikleri ürün 100, 200, 300, 500, 1000 tane ürün yani en fazla o civarlarda ürünler gönderebiliyorlar. Hatta 3000, 5000 gönderen de var. Ama dönelim pazar yerlerinde her gün 100 binlerce ürün gönderildiği bir ortamda yapılan kargo her gün işte yüzlerce ürün, binlerce ürün gönderilen yerin yaptığı kargo anlaşmalar çok farklı. En önemli kısım reklamlar ve müşteri datası. Şimdi eğer biye ticaret sitesi arka taraftaki trafiğinin büyük bir kısmını paralı trafikten getiriyorsa paralı trafikten kastım şu, Facebook'tan veya Google üzerinden verilen reklamlardan getiriyorsa bu çok yüksek bir maliyet ve maalesef karlılığı etkiliyor. Karlılığı etkilediği için firmalara, ciroları, artmış olsa bile arka tarafta karlılıklar çok düşük oluyor. Pazar yerlerinin de çok fazla müşteri var. E bu müşterilerin davranışları bellilerin da analizli durumda. Yani hangi müşteri neyi satın alıyor, hangi segmente satın alıyor, ilgilendiği ürünler ne, tekrarlı siparişler ne. Dolayısıyla pazar yerlerine baktığımız zaman bununla ilgili bir analiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ortalama trafiklerin bir ile 2 arasındaki kısmını sadece paralı trafikten getiriyorlar. Geri kalan trafikleri tamamen organik olarak veya kendi oluşturdukları trafikler var. E burada da çok büyük bir gap var ve firmaların tamamen bunları aşması gerekiyor. Şimdi dönelim biz bu tarafta ne yapıyoruz? İşin Asıl gözükmeyen tarafına geçiyoruz. İşin asıl gözükmeyen tarafı şu. Evet B2C tarafına cirolar 234 milyar lira ama dönelim işin bir de B2B dedi biz yani bayi, alt bayi ve franchise satışları da. Aslında buradaki ciro normal B2C cirosunun 5 katı bir cirodan bahsediliyor. 5 katı bir ciro firmaları kendi için yaptıkları ticaretten itibaren geliyor. Neden burada ortada böyle bir ciro var? Çünkü arka tarafta firmaların şöyle bir gerçeği var. Artık firmalar kendi içine ticaretleri de dijitale veya online'e taşımak zorundalar rekabetten dolayı. Türkiye düşünün. Önceden sadece oldukları lokasyonda veya satıcı gönderdikleri lokasyonda satan firmalar artık tüm Türkiye'ye satış yapmaya başladılar. E, tüm Türkiye'ye satış yapmaya başladıktan sonra belli parametrelere dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela baktığımızda Salesforce tarafından verilen bir anket vardı. O anketin sonuçlarına bakıyordum ben. Ortalama olarak bir B2B tarafında ya da bayi franchise kendinize bir bayi edinecekseniz ortalama bir bayi edinme süreniz 84 gün olarak geçiyor. Yani 84 gün boyunca bu adamlar belli aralıklarla iletişim kuruyorsunuz, belli aralıklarla promosyonlar gönderiyorsunuz, belli aralıklarla sattığınız ürünlerle ilgili veya hizmetlerle ilgili mi yapıyorsunuz. 84 gün sonrası bu firma sizin bay olmaya karar veriyor ve sizinle sözleşme yapıyor. Dönüyorsunuz ondan sonra hemen sözleşme yaptıktan sonra tabii ki sipariş vermiyor. Sipariş verme süresi de ortalama 18 gün sürüyor. 18 günün sonunda ise siteyi gezen veya bayiniz olan firmaların sadece %3.6'sı sipariş veriyor ki ticarette bu oran %1'in altında bu arada. E ne oluyor bu sefer? B2B rakamları hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. E firmalar da buradan şu noktaya gidiyorlar. Ya ortada bir ciro var ve bu ciroyu benim marka tarafta elde etmem gerekiyor. Peki bunu elde etmek için ne yapmam gerekiyor? Olabildiğince çok müşteri, olabildiğince az maliyetle ulaşmam gerekiyor. Bu durum Durumda, bayi Franchise, Bayi Alt Bay ve Franchise Yönetim Sistemleri devreye giriyor. Biz bu soft olarak ne yapıyoruz? İlk olarak burada yaptığımız kısım şu. Arkada en önemli kısım burada evet ürünleri sergilemek, bir to bir tarafı ya da sadece ürün satış tarafı bu işin birinci kısmı. İkinci kısım tahsilatları aracılık ediyoruz. Yani arka tarafta tahsilat bilgili yarıştırdığımız bir yazılım var. Kredi kartlarından tahsilat alınması, ondan sonra mail orderla tahsilat alınması, SMS'de tahsilat alınması 724 olarak sistemler tam entegre olarak burada çalışıyor. Burada ne şekilde çalışıyorlar? Bayi sisteme login olduğu zaman kendisinin cari olarak görebiliyor. Logo Mikro, Nebim, Netsis, Eta, Dia, Byte gibi 24 tane yazılıma tam olarak 7/24 entegre ediyoruz. canlı olarak bir entegrasyonumuz var. Dolayısıyla bayi giriğinde cari ekstresini görüyor. Benim ne kadar borcum var, benim ne kadar alacağım var, benim açık siparişlerim ne, benim daha önceki verdiğim siparişler ne, bu dataları görüyor. Ondan sonra burada yaptığı bir tahsilat, herhangi bir kredi kartı posundan yaptığı tahsilat anlık olarak gidip muhasebe yazılımına yazabiliyoruz. E biz bunu yazdıktan sonrası bayinin zaten borç veya alacak durumu değişiyor. Bu işlemleri görebiliyor. Birinci kısım sipariş var. ikinci kısım tahsilat yaptı. 3. önemli kısım Mesela şu, biz arkada karar destek sistemler üzerine yazılımlar geliştiriyoruz. Yani bir yönetici sisteme girdiği zaman arkada il bazlı, bölge bazlı, bayi bazlı, kategori bazlı kırılımları görmesi gerekiyor ki karar versin. Yani şöyle düşünün siz yöneticisiniz ve sisteme girdiniz. Türkiye haritası var önünüzde. Alt tarafta bakıyorsunuz ya benim son bir aydaki cirom ne kadar? Ondan sonra son bir çeyrekteki cirom ne kadar? Yıl başından beri cirom ne kadar? Bu ciroyu en çok yapan 3 bayim hangisi? En çok yapan 5 bayim hangisi? En çok hangi kategorilerde satış yaptım? En çok hangi illerde satış yaptım? Bu raporların tamamını sistem üzerinden görebilecek durumda. Ondan sonra daha sonra bu raporlara girdikleri zaman bazlı olarak bu raporları kırmaya başlıyorlar. E ne oluyor bu sefer? Biz tek bir tane paneller arka tarafta karar verebileceği bütün doneleri sunmuş oluyoruz. E bayiler bu sefer ne yapıyorlar? Kararlarını veriye dayalı olarak vermeye başlıyorlar. Bu işin ikinci kısmı. Bunun tabii ki yönetici karar sistemleri de var. Arka tarafta bu raporları özelleştirip gerekiyorsa yöneticiler için özel olan sistemler haline de getirebiliyorsunuz. Bu size neyi sağlamış oluyor bu sefer? Yönetici olarak sisteme girdiğinizde rastgele bir karar vermek yerine buradaki veriler ışığında karar vermeye başlıyorsunuz. Bu sizin ikinci ve güçlü tarafınız. Üçüncü ve güçlü tarafınız ne? Arka tarafta artık satıcılarınızın da kullanabileceği bir CRM sisteminiz var. CRM sistemi size sağlıyor? Sizin satıcılarınız herhangi bir bayi ziyaret ettiği zaman bu bayiyle ilgili yaptığı işlemlerin tamamlı notlarını alabiliyor. CRM ilgili kayıtlarını atabiliyor ve insandan bağımsız olarak bu işi yönetmeye başlıyorsunuz. Yani bir firma ziyaret ettiğinizde daha önce bu firma ile ilgili tutulmuş notlar, daha önce bu firma ile ilgili verilmiş siparişler, bu firmanın anlık olarak cari ekstresi, borcu ne kadar alacağı ne kadar ki siz de zaten yanlış hatırlamıyorsam muhasebe işlemleriyle ilgileniyorsunuz ya da bir ERP yazılımının arka tarafta basisisisiniz deyip hanım siz de bu işlemleri benden daha iyi biliyorsunuz. Zaten birazdan anlatırsınız bunları. Bunları canlı olarak gösterebiliyoruz. Böylece arka tarafta CRM'de tutulan notlar ve siyaremle ilgili kısımlar da olduğu için işlemler çok daha kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ve son olarak rot planlama. Biliyorsunuz ki satışların en önemli kısmı şudur. Çıktıkları zaman uzun bir süre belli bölgeleri ziyaret etmeleri gerekir. Rutu doğru planlarsanız tek bir harita üzerinden veya tek bir sistem üzerinden o anla hangi satıcınız o gün hangi bayiyi ziyaret edecek, ziyaret ettiği zaman aldığı siparişler nedir, tuttuğu Notlar nedir? Bunun gibi kısımların tamamını destekleyen arka tarafta akıllı yazılımlar geliştiriyoruz ki yani siz de muhasebe olarak bunları yorumlarsanız herhalde evet. dinleyicilerinize daha güzel şekilde bilgi vereceksinizdir.
1: Evet. Evet Yüksel Bey gerçekten çok hızlı bir şekilde anlattınız ve bütün süreci gerçekten çok doğru bir şekilde özetlediniz. Çok teşekkürler. Birinci bölümümüz... Su gibi aktı gitti. Şimdi bir reklam arası vermek durumundayız. Konuşan Yazılılar Programında ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu programımızın bu haftaki konu Proje Soft Bilişim Anonim Şirketinin CEO'su Sayın Yüksel Samas var aramızda. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle bir reklam arası
0: veriyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edi Bey Giderin hazırlayıp sunduğu konuşan yazımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Sayın Yüksel Eminoğlu var, Project Soft Bilişim Anonim Şirketi'nin CEO'su kendisi. Biz bugün e-ticaret, B2B ve B2C tarafında neler oluyoru konuşuyoruz. Fakat bunun öncesinde birinci bölümde de Yüksel Bey'in bahsettiği... ...evet bir e-ticaret platformumuz var ama bunun muhasebe ayağının da entegre olması... ...ve birden fazla yazılımlara, özellikle 24 yazılıma entegre olması müthiş bir şey gerçekten de. Projesoft'un bu ayrıcalığı olması harika bir şey. Çünkü biz evet e-ticaret yapalım, bütün pazar yerlerinde satışını yapalım... ama onları muhasebe programına, ben mali müşavir olduğum için muhasebe programı ve CRM programına entegre edilmesi, canlı olarak entegre edilmesi, yani bir gün sonra değil, bir saat sonra değil canlı olarak anında görüntülüyor olması iyi bir hizmet. Bütün herkesin, bu sektörde çalışan herkesin hayatını kolaylaştıracak bir sürece doğru Gidiyoruz Ve bunun yanında en son birinci programın sonunda root planlaması ile ilgili de bayilerin root planlaması ile ilgili de kısımdan bahsederken yarım kaldı. Oradan devam edebiliriz. Yani bu da CRM ile bağlantılı olarak çalışan bir planlama sistemi. Orada da neleri ölçümlüyoruz, hangi raporları görüyoruz biraz da bunun üzerinde duralım Yüksel Bey. Ondan sonra size sorularım olacak.
2: Buyurun. Tabii kedim hanım. Şimdi ürün planlamamızı isterken öncelikle biz B2B tarafında veya işin bu bayi alt bayi ve franchise yönetim... ...tarafından neden girdik ona bir başlayalım. Burada çok büyük bir pazar var ve firmalara baktığımız kadarıyla dijitalleşmeye ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar arka tarafta ellerinde olan sadece muhasebe yazılımlarıydı ve muhasebe yazılımlarında tahmin edeceğimiz gibi hani görevleri belli olduğu için ve Türkiye'de kullanılanların büyük bir kısmı da masa üstünden olduğu için maalesef web'ten ulaşılamıyordu. Yani arka tarafta bu gezecek olanlar veya bayiler sisteme girebilecekleri bir ara birimler yok maalesef. Ya telefonla veya da arka tarafta işte eski sistemlerde fastulaşabiliyorlardı ve buna istinaden gidiyorlardı. Şimdi bize ilk bu bayi yönetim sistemi ile ilgili gelen firmalara baktığımız zaman firmaların temel bir tane derdi vardı. Ya biz Anadolu'ya pazarlamacı gönderiyoruz. Biz pazarlamacı gönderirken ellerine bir tane kağıt veriyoruz. Bu kağıtta bizim stok listemiz var. Ondan sonra ellerinde ikinci bir tane daha kağıt var. Burada sipariş alıyorlar ve ellerinde kataloglar veya örnek ürünler var ve tahmin edeceğiniz gibi bir kişi elinde 25-30 kiloluk bir ağırlıkla teker teker bayileri gezmeye başlıyor. E teker teker bayileri gezerken stok listesi zaten birkaç gün öncesine ait stok listesi. Aynen 15-20 tane satışçı olduğunu düşünün. Canlı bir stok listesi yok. Herkes o anda sipariş alıyor. Herkes o anda satış yapmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla siparişleri aldıklarında hani adamların cari eksistilerini görmüyorlar. Ya bu adama daha önceden buyurun kaç paraya satılmış gibi bilgilerin hiçbirisini görmedikleri için tamamen arkada rastgele içgüdüsel olarak satış yapmaya çalışıyorlardı firmalar. E ne oldu bu sefer sistem? Arka tarafta sipariş alıyorlar ama İstanbul'a döndükleri zaman bu siparişleri gerçekleme üzerine şöyle bir sorun yaşamaya başlıyorlar. Ya biz daha önceden bu ürünün siparişini aldık ama bu ürün artık depoda kalmamış. Biz şu ürünün siparişini 5 tane olarak aldık ama depoda 3 tane kalmış. Ondan sonra bizim bu bayiye aslında bu ürünü vermememiz gerekiyor. Bayinin daha önceden borcu varmış. Bizim daha önceden borcu olduğu için önce bayinin borcunu kapatıp bu siparişi ona göre alması gerekiyor. Ve Dolayısıyla Anadolu'dan 100 liralık sipariş alıyorlarsa belki İstanbul'a geldiğinde 25-30 lirasını kaybediyorlardı. Çünkü sistemler canlı değil. E arka tarafta kullandıkları programlar da masaüstü programları. E kimse arka tarafta ile bilmem neyle de bu programlara bağlanamayacağı için, merkezinde olmaları gerektiği için arkada ilk sistem çıktı. Ne dedik biz bunu? Taceba dedik. Buradaki operasyonların tamamını online hale geçirebilir miyiz? Yani arka tarafta masaüstü programla kullansa bulutta çalışan programla kullansa alalım biz bunları tamamını tek bir ara birim halinde online hale geçirelim. Biz bayi, alt bayi ve franchise yönetim sistemimiz burada çıktı dediğim ne yaptık? Gittik sistemler önce stok entegrasyon yaptık. Canlı olarak stokları görmeye başladılar. Cari hareketlerin entegrasyon yaptık. Tıkladığımız zaman anlık olarak muhasebe yazılımlar. Cari hareketleri çekiyorlar. Ön tarafta cari hareketleri gösteriyorlar. Ön tarafta cari hareketleri görmeye başlayınca kimin borcu var, kimin alacağı var. Bunlar çözülmeye başladı. Ondan sonra üçüncü aşamaya geçtik. Üçüncü aşamada nedir? Arka tarafta firmaların derdi şuydu. Ya ben daha önceden bu ürünü şu kadar aldım. Ben daha önceden bu ürünü bu kadar aldım. E dolayısıyla içeride şey görmedikleri için, e, bu ürünü daha önceden satıldıkları fiyatı görmediği için müşteriye tamam etmek zor kalıyorlardı. E bu sefer müşterinin arka tarafta daha önceden ürün aldığı fiyatları ve daha önceden o ürüne ödenmiş bedelleri de görmeye başladılar. E bu sefer ne oldu? Ya bu ürünü sen daha önceden bu kadar adet almışsın, şu kadarlere almışsın. Ondan önce şu kadar adet almışsın, bu kadarlere almışsın ki bu dataların tamamını görmeye başladılar. Bu da yetmemeye başladı. Bu sefer biliyorsunuz çoğunlukla çalıştığımız firmalar üretim firmaları sipariş verildiği zaman aynen o siparişin tamamını karşılayamıyorlar. Arkada bir üretim prosesi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Siparişin içinde 100 tane, 150 tane, 200 tane ürün var yani sayının da çok bir önemi yok ama bunun 20 tanesini bu hafta gönderiyor, 10 tanesini sonraki hafta gönderiyor, 30 tanesini sonraki hafta gönderiyor ya da birden fazla depodan var farklı depolardan teslimat yapmaları gerekiyor. Bunun gibi operasyonların tamamını tek bir yere toplamış olduk. Bunun gibi operasyonların tamamını tek bir yere topladıktan sonra sistem bu sefer nereye dönmeye başladı? Ya biz bu tahsilatları online yapabilir miyiz? Şimdi online tahsilat kısmına geldiğiniz zaman online tahsilatta önemli olan sadece parayı çekmek değil. Bu parayı anlık olarak sisteme yansıtmamız gerekiyor ki adamların cari bakesine gözüksün. Cari bakesine gözüktükten sonrası bu adamlar arka tarafta risk limitlerine göre ürün alıyorlar ve al yolu kısmına geldi. E canlı olarak bunu göstermeye başladıktan sonra bu sefer satışçılar Anadolu'ya döndü. Dediler ki ya biz burada kendi bayilerimizden çek alıyoruz, senet alıyoruz. E bunları işleyebilmemiz için İstanbul'a kadar gitmiş olmamız gerekiyor. Biz İstanbul'a kadar gitmeyelim. Sistem üzerine biz bu dataları girelim. Bu datalar onaylandıktan sonra muhasebe yazılımı otomatik olarak yazılsın. Muhasebe yazılımı otomatik olarak yazıldıktan sonrasında cari ekstreyi veya cari limitleri buna göre belirlesin. Ne oldu sistem bu sefer? Çek ve senetler de sisteme dahil oldu. E çek senetlerin dahil olduğu, satışları satın aldığı bir sistemde bu sefer satışları takip etmemiz gerekiyordu. Rota planlama burada devreye girmeye başladı. Yani bir satış Anadolu'yu gezeceğiz ama gezeceği bayiler belli. Düzenli olarak hangi bayiyi gezeceğini, bu bayinin bilgilerini günlük olarak sisteme <gülüyor> giriyorlar. Yani Anadolu'nun içerisinde Bu bilgileri giriyorlar. Anadolu dediğime bakmayın. Yani firmanın merkezi İstanbul'da olduğu için genelde burada çalıştığımız firmaların tamam Anadolu'ya satışı gönderiyoruz diye gidiyor bana. Bu sefer sisteme giriyorlar. Sisteme girdikten sonra sistemin içinde dahili bir tane de CRM var. Yani CRM'den kastım şu bir bayiye gitmeden önce o bayiyle ilgili daha önce tutulmuş notları, o bayinin daha önceki cari daha önceden satın aldığı ürünler daha önce ziyaret etmiş kişilerle ilgili tutmuş notlara kadar her şeyi görüyorlar. E bunların tamamını tek bir panelde görünce bayiye gitmeden önce sadece bu bilgilere bakıyorlar. Bu baktıkları bilgileri istenerden içeriye girdiklerine bu bayinin en çok satın aldığı ürünü, son satın aldığı ürünleri, ortalama kaç paradan ürünü satın aldığını, her seferinde kaç adet sipariş ne kadar birçok bilgi sistemle görüp buna göre karar vererek satış yapmaya başlıyorlar. Şimdi burada en önemli kısımlardan bir tanesine tüm bilgi değerli toplu olarak tek bir yerde görüyorlar ve online görüyorlar. Şimdi... İkinci bir önemli bir kısım daha var. Hani siz muhasebe tarafını çok iyi bildiğiniz için söylüyorum. Biliyorsunuz bu tarafta satışları arttırabilmenin yollarından bir tanesi şudur. Müşteri özel fiyat tanımlamanız gerekiyor. Müşteri özel kampanya tanımlamanız gerekiyor. Müşteri özel iskontolar tanımlamanız gerekiyor. Sistemde bunu artık canlı olarak yapabiliyorsunuz. Yani ne oldu? Arka tarafta bayiniz veya alt bayiniz için özellikle gidip iskontoları tanımladınız. İndirimleri tanımladınız. Sen şu kategoride şu kadar indirim alıyorsun, bu kategoride bu kadar indirim alıyorsun. Bu markada şu kadar indirim var. Bu markada birinci indirimi şu kadar, ikinci indirimi şu kadar, üçüncü indirimi şu kadar. Bunların tamamını tek bir sistemle yönetir hale geldiler. Fakat yetti mi? Bu da yetmedi. Arka tarafta bir de biliyorsunuz ki bu iskontoları bir şarta bağlamanız gerekiyor. Ve bizde ne oluyor bu sefer? Arka tarafta bir hedef sistemi tanımlıyorsunuz. Yani bu bayiye diyorsunuz ki hani senelik anlaşmalar diyoruz ya özellikle sene sonunda yapılan anlaşmalar ya da bağlantı deniyor daha çok.
1: Arka tarafta Evet bu sefer bağlantı ve dönemsel bağlantılar yapılıyor daha çok. Özellikle inşaat sektöründe yüklü bağlantılar, bir yıllık bağlantılar yapılıyor. Bunların yönetimi de zor oluyor biraz inşaat sektöründe biraz kara düzen gittiği için o şeylere danışmanlık yaptığım dönemlerde ben de görüyordum. Buraları nasıl dijitale çeviriyorsunuz peki bu dönemsel bağlantıları?
2: Bunların tamamı için bir ara birim mevcut. Ondan sonra müşteri müşteri bu bağlantıları sağlayabiliyorsunuz yani seni şu kategoriden bu kadar alman lazım bu kategoriden bu kadar. Bu arada dedi benim sadece inşaat değil. yani yedek parçada müşterilerimiz var. Ondan sonra hırdavat sektöründe müşterilerimiz var. Bunun gibi onlar diyor tekstil sektöründe müşterilerimiz var. Tamamıyla bu bağlantı kısımlarını kullanıyorlar. Böylece ne oluyor sistem? Arka tarafta taramadınız. Seni şu kategoride şu kadar ciro yapman lazım. Bu markadan şu kadar ürün satman lazım. Bu çeyrekteki ciro'nun bu kadar. Ondan sonra bu yarıyıllık ciro'nun bu kadar olması lazım. bunlar kategori kategori ürün ürün marka marka her şeyi yapabildiğiniz için bunları bir defada tanımlıyorsunuz. Tanımladıktan sonrası bayi her sisteme girdiğinde hedefin neresinde, bu hedefi yapmak için ne kadar zamanı olduğunu ve hangi ürünlerden, hangi kategorilerde ne satması gerektiği gibi bilgilerin tamamını tek bir ekranda görmeye başlıyor. E siz de arka tarafta biraz önce bahsetmiştim yani karar destek sistemleri, karar destek sistemleri veya executive reports dediğimiz yani yönetici raporlarına baktığınız zaman hangi bayiniz hedefini yüzde kaçında, hangi bayiniz hedefi yakalayacak ki ve hangileri yakalayamayacak ki bilgiler geliyor ve bu sefer ne oluyor sistem nereye gidiyor? Satışçıları hedefi yakalayamayacak adamlara göndermeye başlıyor bizim müşteriyemiz. Ya diyor şu firmalar diyor sene sonu geldi %80-90'lar yakaladı ama şu firma daha %15-20'lerde. Gidin bunları ziyaret edin. Arka tarafta gerekli motivasyonları sağlayın da onlar da hedeflerini yükselsinler. Ya da onların dönemi içindeki hedefleriyle ilgili belli değişimler, belli promosyonlarda verilerek o hedefleri yakalaması sağlanıyor. E ne oldu bu sefer? Hem hedefleri hem tek bir ekranda görmeye başladıktan sonra siz ister istemez arka tarafta yapacağınız küçük düzeltmelerle bu satışları artırıyorsunuz Elif Hanım. Arkada biz sistem olarak bunları sağlayabiliyoruz kendilerine.
1: Yani bir e-ticaret altyapısından ziyade bir bayi yönetim, alt bayi yönetim sistemine dönüşmüş, evrilmiş bir sistemden bahsediyorsunuz aslında. Özellikle onların karar destek sistemi yani bir yönetici konsoluyla bu verilerin yorumlanması ve oraya destek sağlanması da Oraya müdahale ediliyor olması çok güzel. Fakat şunu ben görüyorum yani danışmanlık yaptığımızda biz evet yazılımı ve dijital dönüşümü anlatıyoruz. Sizin gibi yazılımları anlatıyoruz. Bu süreçte şöyle talepler oluyor genelde. Bizim işte başında başlamadık diyelim ki Haziran'da başladık. Diyor ki bana firma Ocak ayından itibaren bütün verileri içeriye alma imkanım var mı? Bütün bayilerin satışlarını içeriye alma imkanımız var mı? Ya da bir komple bir datasını verecek ve stoklarını verecek belki stokları ve carileri bir egzerle içeri alabiliyoruz ama o hareketleri alamıyoruz. Bununla ilgili çözümleriniz var mı? Böyle talepler size de geliyor mu?
2: Tabii ki bununla ilgili çözümlerimiz var. Bu zaten standart olarak sahada karşımıza çıkan datalar. Standart olarak sahada karşımıza çıkan datalar olduğu için burada arka tarafta bu dataların import edilmesi, bunların export edilmesi düzenlenip tekrar Excel'e atılması gibi konular var. Ya buradaki temel sorun zaten şu Edibe Hanım. Şimdi eski teknolojilere baktığınızda eski teknolojiler burada SQL gibi veri tabanlarını kullanıyorlardı ki siz de biliyorsunuz zaten. Fakat yeni sistemlere baktığınızda bu tarz hedefler belirli hedefler olmadığı için belirli hedeflerden kastım şu. Yani bir müşteri gelir sadece ciro hedef verirsiniz. Bir müşteri gelir hem hem ciro hem adet hedefi verirsiniz. Başka bir müşteri gelir bir kategoride ciro başka bir kategoride adet hedefi verirsiniz. Ve bunu SQL gibi veri tabanına tutmak maalesef çok zor. Ne yapıyoruz biz burada? Yeni teknolojilerle beraber ortaya çıkan big data kavramı var. Big data kavramıyla beraber burada veri tabanlarının Bağımlılıklarından kurtulup arka tarafta sınırsız tanımlamalar yapabiliyorsunuz ki biz de zaten sistemi buna göre geliştirdik. Dolayısıyla arka tarafta verilerin alınması, bu verilerin işlenmesi, bu verilerin gösterilmesi buna göre sağlanıyor. Yani şöyle düşünün basit bir haliyle. Şimdi standart hedef tanımlama sistemlerini ya da bu bağlantılarda baktığınız zaman işte senin aylık olarak 100 lira, senede de 1200 lira ciro yapman gerekiyor gibi bir hedef veriliyor. Aslında bu çok basit bir hedef ama dönün geriye hedefin yarısı adet, yarısı da ciroysa siz bu müşterinin hedefin neresinde olduğunu nasıl hesaplayacaksınız? Yani temel sorulardan bir tanesi bu. Bunun gibi konuların tamamını çözmüşüz çözmeye çalışıyoruz ve müşterilerden gelen taleplere istinaden de bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü şunu farkındayız. Evet firmaları satışlarını arttırması gerekiyor. Peki firmalar satışlarını arttırabilmesi için yani oturduk yere ya, bugün de satış arttırmamız gerekiyor mu demek gerekiyor? Yoksa arka tarafta teknolojinin sağladığı faydalardan yararlanıp biraz önce de anlattığınız gibi decision support system ya da karar destek sistemleriyle beraber doğru donalara önlerine koyup bak senin bunu yapman gerekiyor deyip doğru şekilde verileri sunup arkada buna göre mi ilerlemek gerekiyor? Yani siz de zaten yıllardır danışmanlık yapıyorsunuz. Eminim siz de buna çok rahat bir cevap verebilirsiniz.
1: Evet kesinlikle bu datayı okumak ve buna ona göre kararlar vermek, ona göre o bayiye bir ürünü yönlendirmek ya da oraya bir ekip yollayıp neden buradaki hedefler tutmuyoru araştırmak çok daha kolay oluyor. Çok teşekkürler bu konudaki çözümünüz. Umarım tüm bayilerin ilgisini çeker ve biz bütün bayilere bu çözümü sizinle bir araya getirebilme şansı yakalarız. Özellikle ben inşaat sektöründe görüyorum bunu yönetemiyorlar. Yani bu belki birçok yazılım alt yapısı olan bayilerde bu, bu yönetilebilir. Çünkü onlar zaten yazılım şirketleri, alt bayiler ve bayileri vardır. Bunu yönetebilirler. Tekstil yönetebilir, başka sektörler yönetebilir ama inşaatta ben bunu çok zayıf görüyorum ve belki de buralarda biraz çalışma yapmanızda fayda var diye görüyorum. Şimdi ikinci bölümü de bitirdik. Nasıl bitiyor bilmiyorum. Sizin de program çok akıcı geçiyor. Evet, ikinci bölüm sonrasında bir kısa ara vereceğiz. Kısa ara vermeden önce hemen tekrar bir anons geçeceğim. Ben bugün aramızda yükseldi. Yüksel Eminoğlu var. Projesi of Bilişim Anonim Şirketi'nin CEO'su kendisi. Birinci bölümde Yüksel Samas dedim. O da başka bir yazılım şirketinin kurucusu. Bunun için ayrıca özür diliyorum kendisinden. İsimler benziyor ve sürekli iletişimde olduğumuz insanlar olduğu için böyle karışıklıklar oluyor. Bunun için özür diliyorum ayrıca Yüksel Bey'den. E-Ticaret tarafında B2B ve B2C konusunu gündeme aldık. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle kısa bir reklam arasına geçiyoruz. Evet, STN'si Radyo'dan ben Edy ve Yüce Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Yüksel Eminoğlu var. Projesi of Bilişim Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı ve CEO'su kendisi. E-ticaret tarafında B2B mi B2C konularını gündeme alıyoruz. Ve bayi ve alt bayi ile ilgili çok önemli bir çözümü dile getirdiler kendileri. Bunun üzerine sohbet gelişti. ...birinci ve ikinci bölümde. Şimdi bir projeye başladığımızda... ...bunu sürdürebilir bir destek... ...yani biz e-ticaret yazılımı... ...altyapısı vesairesi alıyoruz... ...ve ben danışmanlık yaptığımda... ...evet biz böyle bir şeye başladık ama... ...yarım kaldı devam edemedik. Buna sürdürebilir destek tarafında... ...neler yapıyorsunuz? Siz bu aşamada nasıl bir farklı çözüm ürettiniz? Destek ekibiniz kaç kişi? Biraz bunlardan bahsedelim... Sonra yine sizinle sohbetimiz devam edecektir.
2: Buyurun. Tabii ki Elif Hanım, teşekkür ederim öncelikle. Çok yerinde bir soru. Burada öncelikle şuna bir karar vermemiz gerekiyor. Bu yazılımların life cycle'ları ne şekilde ilerliyor? Life cycle dediğim yani yazılımın alınması, kurulması, firmaya eğitim verilmesi ve firmanın bu yazılımı kurulması. Şimdi ilk kısımda bahsettiğiniz gibi B2C'den bahsettik. B2C tarafındaki life cycle diğerlerinden çok farklı. Neden çok farklı? İşte temel olay şu. Arka tarafta siz bir ticaret yazılımıyla hayatınıza başlıyorsunuz. Bu yazılımı muhasebe yazılımıyla, fiyat ve stok entegrasyonu yapıyorsunuz. Gelen Başları da muhasebeye yazıyorsunuz. Düzenli olarak buraya ürün datalarına girmeniz gerekiyor. Düzenli olarak buraya girdiğiniz ürün datalarını istinade muhasebede fiyatları değiştiğinde veya stokları değiştiğinde de sistem fiyatları ve stokları güncelliyor. Ama bu işin %5'i bile değil. Asıl işin burada önemli kısmı şu. Şimdi B2C yazılımlarda her gün yeni müşteri bulmanız gerekiyor. Neden? Çünkü zaten son kullanıcıya satıyorsunuz ve bu son kullanıcının ikinci, üçüncü, dördüncü kez sizden ürün alması hangi değişkenlere bağlı? Şimdi bu son kullanıcıyla ilgili yaptığınız daha önce yaptığınız bir sözleşmeniz yok. Son kullanıcının size verdiği bir taahhüt yok ve o ürüne o gün veya o hafta yapılacak e, arka tarafta talep nedir, ne değildir bunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla nedir? Bütün sitelerin önündeki en önemli kısım şudur. Düzenli olarak arkada talep oluşturma ve talebe istinaden her bir sipariş almak. Yani en basit örneğini vereyim. Şimdi dermokozmetik firmalarını düşünün. En fazla yaşadıkları zorluk nedir? Ürünler yazın çok fazla satılıyor güneş ürünleri ama kışın döndüğünüzde kimse güneş kremleri almıyor. Veya da arka tarafta dönelim kitap ürünleri. İşte okul sezonları KPSS KDS gibi hani bu sınavların olduğu sezonlarda bu arkadaşlarımız ürünleri yüksek miktarda satıyorlar. Ama döndüğünüz zaman bu sezon dışındaki zamanlarda düşük miktarda ürün satıyorlar. Şimdi ne oldu? B2C arka taraftaki life cycle'ı veya ömürleri veya satış stratejileri arkada verdiğiniz reklama ve reklam gücüne bağlı. Ama burada en önemli kıstas nedir? Reklam. Şimdi reklam da aynı dönemde bir tek reklamı siz vermiyorsunuz ki. Yaz, yazın güneş satılmaya başladığınız zaman sadece bir tane firma reklam veriyor. Geri kala yüzlerce firma bekliyor değil. Ne oluyor? Herkes aynı ürüne veya aynı kelimeye veya aynı markalara reklam vermeye başlıyor. Aynı firmalara veya aynı markalara reklam vermeye başladıktan sonra maliyetleriniz çok yükseliyor. Çünkü neden? Arka tarafta işte Google olsun, Facebook olsun yani Instagram onların aynı firması zaten. Bunlar açık artırma usulü reklam verdirdikleri için açık artırma usulü verilen reklamların temel sorunu bu. Arka tarafta reklam verilecek mi işçılar belli buraya en yüksek fiyatı verenlere çıkartıyorlar ve iş devam ediyor. Dolayısıyla B2C müşterilerine en çok yaşadığımız sorun bu. Evet ilk başlarda belli bütçeleri var, satış yapıyorlar. E da rekabet etmeleri gerekiyor ama işin süreci devam ettikleri zaman başarı oranları birazcık düşebiliyor. Neden? Maliyetlere istinaden düşebiliyor. Neden? Arka tarafta sattıkları ürün fiyatları da belli. Çünkü tüketiciye baktığımız zaman şöyle düşünün. Google'dan herhangi bir ürün arıyor. O ürünü satan 10 tane firma da varsa onlunun birden listeliyor. 10 tane reklama birden tıklıyor. Google 10 reklam için 10 tıklama için parasını almış oluyor ama o müşteri o firmanın sadece bir tanesinden ürün satın almış oluyor. Ve bu genelde fiyata bağlı oluyor. Dolayısıyla B2C tarafındaki bu cycle'ı sürdürmek teoride bakarsanız gitgide zorlaşan bir durum. Çünkü rekabetin artı 484 bin firmadan bahsettik. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda sizin devamlı olarak rekabetçi olmanız gerekiyor. Şimdi dönelim işin B2B tarafına. Ya da bayi, alt bayi veya franchise tarafında. Sizin daha çok uzman olduğunuz tarafa Burada arka tarafta sizin sözleşmeli müşterileriniz var. Düzenli olarak ulaştığınız bin tane, iki bin tane, üç bin tane, üç yüz tane, beş yüz tane neyse bir bayi ağınız var. Ve bu bayi ana düzenli olarak satış yapıyorsunuz. Ve bu adamlarla sözleşmeniz oldu ve uzun sürede çalıştığınız için arka tarafta ticaret dışında da belli bağlantılarınız var. Yani siz bu adamlara bir risk tanımlamışsınız. Bu adamlar para vermeden belli miktarda ürün sizden alabiliyorlar. Daha önce aldıkları ürüne istinaden size senelik olarak pahitler verebiliyorlar ki. Program programın ikinci bölümünde bahsetmiştik. Arka tarafta yıllık bağlantılar diye ve bağlantı tanımlama gibi. Ondan sonra üçüncü taraf bu adamların bir üretim prosesi oldukları için ve arka tarafta farklı yerlere ulaştıkları için bu prosese istinader. O ürünleri düzenli olarak almaları gerekiyor. E, dolayısıyla ne oluyor? Bu taraftaki ticaretin en azından yönetilmesi sürdürülebilirliği daha kolay hale geliyor. Fakat bu tarafında daha zor bir tarafı var. Teknoloji tarafı. Neden? Çünkü siz bu firmalara hizmet ederken ve belli sayıda müşteri hizmet ederken B2C'de olduğu gibi sadece ürünü koyup ürüne iyi fiyat vereyim o da sepete iklesin satın alsın yok. Çünkü bu bayiler sizden ürün dışında da belli hizmetler bekliyorlar. Nedir? İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi 7.4 çalışan bir tahsilat sistemi olmalı. Muhasebe entegrasyonu sadece ve sadece fiyat ve stokları okudum geldim içeriği sipariş yazdımdan öte biraz önce de bahsetmiştik programın birinci ve ikinci kısmını ayrı ayrı bahsetmiştik zaten Edip Hanım. Birinci kısımda girdiği zaman cari ekstresini canlı olarak görebilmeli. Borcu alacağı varsa canlı olarak görebilmeli. Risk limitini canlı olarak görebilmeli. Açık siparişlerini canlı olarak görebilmeli. daha önce verdiği siparişlerin faturalarını ki burada bile hani gidip e-fatura entegratöründen bu dataları çekip işlemler hallediyoruz. Bakın hani olayı sadece şeyde bitirmiyoruz. Aldık biz sizin faturaları gösterdik ki e-fatura entegratörüne bağlanıp oradaki faturayı görsel olarak çekip bu faturalarla ilgili işlemlere kadar bu işlemleri hızlı bir şekilde halledebileceğimiz bir operasyon yürütüyoruz. E, dolayısıyla gördüğünüz gibi bu iş teknoloji ağırlıklı bir iş ve bu iş gitgide gelişmeye devam ediyor. Firmalar bu sefer bunları yaptığınızda size dönüp diyorlar ki e, biz eksekutif bir rapor istiyoruz. E nedir bu eksekutif rapor? Ya Türkiye haritasını önüme koysan ben ilk il Şehir şehir ne yapmışım hangi bayil beni ne cüra yapmış arka tarafta hangi ürünler çok satılmış hangileri az satılmış bunların bana bilgilerini ver ben arka tarafta buna göre karar vereyim siz rapora bitirdikten sonra bu sefer arka tarafta şuna dönüyor ya diyor ben müşterilere hedef tanımlamak istiyorum Bağlantılara istinader kim hedefi neresinde ne yapması gerekiyor ya da nerede eksiği, nerede fazlası var sen bu dataları göster ben ona göre satış ekibimi yönlendireyim o taraftaki hedefleri tanımlayayım e gördüğünüz gibi bu iş tamamen teknoloji işi şimdi en çok sevdiğimiz tarafı da bu proyekソフト olarak bakıyoruz zaman İstanbul merkez ofisimiz var. Benim şu anda bulunduğum Gaziantep Teknopark'taki ofisimiz var ve Malatya'daki konsantrımız ve satış ofisimiz var. Üç ayi yerden hizmet etmeye çalışıyoruz ve işin en sevdiğimiz tarafı teknoloji tarafı olduğu için yani ben az önce bahsettiğim teknoloji ilgili geliştirmeler olduğu için müşterilerimizin teknoloji tarafında bizden bir şey istemesinden öte biz müşterilerimizi bir yere götürüyoruz yani sizde muhasebe yazılımları bildiğiniz için söylüyorum bu sektörde verilen en iyi örneklerden bir tanesi meşhur bir Alman yazılımı vardır Ediwan'ın ismini söyle ben doğru olur mu burada yani şimdi burada örnek olarak baktığınız zaman en azından bizim çalışma şekli olarak baktığımızda bakın programla ilgili bir şey söylemiyorum. SAP mesela bunlara güzel bir örnektir size SAP kullanmaya başladığınız zaman ee, arka tarafta SAP siz ne istiyorsunuz demez. SAP size bir iş listesi de çıkar. Bu iş listesine istinaden bütün operasyonu o iş listesini oturtur ve arka tarafta tabiri caizse bir production line oluşturur. Arkada nedir? İş böyle başlar, böyle devam eder. Belli tanımlar vardır. Herkes o tanımlar için hareket eder. Herkesin hareket ettiği tanımlar içine de size bir hizmet verir. E şimdi döndüğünüz zaman bizim arka tarafta bayi alt bayi ve franchise sisteminde yapmaya çalıştığımız nokta bu. Yani arka tarafta evet müşterilerin bir talepleri var ama bizim o talepler yanında müşterilere belli nohavlar da akıtıyor olmamız lazım ki arkada bütün süreci otomatize hale getirsinler ve bütün karar süreçlerinde de kendi sistemleri içinde oluşan datalara istinaden hareket etsinler. Oluşan datalara istinaden hareket etmeye başladığı zaman bu sefer firmaların verdiği kararlar, data driven dediğimiz yöntem yani veri ağırlıklı kararlar olduğu için veri ağırlıklı kararlarda başarı şansları daha da fazla artıyor. E dolayısıyla ne oluyor? Biz proje soft olarak döndüğümüzde bu firmalara şunu yapmaya çalışıyoruz. Evet biz girdik sistemin içine. Sizin süreçlerinizi iyileştirdik. Verdiğimiz raporlarla sizin verdiğiniz kararların kalitesini artırdık. Kararların kalitesini artırınca sizin karlılığınız arttı. E sizin karlığınızı arttıktan sonrası siz de büyüdünüz. E siz büyüdükten sonrası biz de sizin uzun yıllar boyunca çalışmak istiyoruz. Çünkü biz de sizden gelen know-how'larla, sizden gelen datalarla bu sistem oturtup bu sisteme devam etmeye çalışıyoruz. Yani içeriye baktığımız zaman en azından Gaziantep Teknopark'taki arkadaşlarla beraber gece gündüz sisteme ne ekleyebiliriz? Bunları nasıl entegre edebiliriz? burada kızları nasıl optimize edebiliriz? Veya yeni modülleri nasıl canlıya alabiliriz diye bakıyoruz. Neden? Çünkü arka tarafta firmaların süreçlerini iyileştirip biz onlara para kazandırmadığımız sürece bu firmalardan para kazanamayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla ortada bir durum var ve ProSoft olarak biz 3 ayrı lokasyonda bu hizmeti vermeye devam ediyoruz Edibe Hanım.
1: Evet harikasınız çok önemli konulara değindiniz gerçekten de bu bayi yönetimi kısmı çok kıymetli. Peki bunun devreye alma süreci ne kadar zaman alıyor? Diyelim ki bir telekomünikasyon bayiliği süreci 10 bin tane bayisi var. Bunun devreye alma süreci sizde nasıl oluyor? Proje yönetim tarafında nasıl ilerliyorsunuz? Nasıl bir yol haritası çizdiniz? Örnek üzerinden verirsek. Tabii ki Edip Hanım. Şimdi orada durum şu,
2: arka tarafta zaten bir proje arkadaşlarımız var. Bizim iş akışımız ilgili olarak bütün dokümanlarımız hazır. Bunları zaten sistemlerin panellerinden takip edebiliyorsunuz. Yani arka tarafta SAP'nin yaptığı gibi bütün iş adımlar belirlenmiş durumda. Bu iş adımlarında müşterilerle bekliyoruz, bizim ne yapmamız gerekiyor, hangi adımlar bizim takip ediyor, hangi adımlar paralel gibi konuların tamamı sistemde. Arkada önce muhasebe yazılımı tarafından başlıyoruz. Muhasebe yazılımı tarafında gerekli entegrasyonlar bitirdikten sonrası işte arkadaş sistem carileri de otomatik çekiyor, ürün datalarını da otomatik çekiyor. Bunları belli işaret temellerle yapıyoruz ki bu tarafta yani bütün carileri çekmemize gerek yok. Sadece şu grup carileri çek Bütün ürünleri çekmenize gerek yok. Şu ürünleri çekin. Ondan sonra sistem dönüyor ikinci tarafa. Arka tarafta cari ekstraleri çekip bu müşterilere cari ekstraleri. ikinci kısımda da müşteri özel fiyatları tanımlanmışsa bu fiyat tanımlamalarını hallediyoruz. Tabi bu sırada paralelde sanal postların tanımlanması arka tarafta plasiyerlerin veya satışların tanımlanması gibi işlemler devam ediyor. Ondan sonraki aşamada zaten sistem sipariş almaya başlıyor. Sistem sipariş aldıkça da içeride datalar oluşuyor. Siz verirsiniz ki yani sistem bugün başladığında bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık datalarla doğru bir rapor sunması mümkün değil. Çünkü eldeki datalar yetersiz. Ama sistem kullanılmaya başlayıp birkaç ay geçtikten sonra oluşan raporlar ne kadar düzenlerle geliyorsa firmalar da buna istimdiden hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Burada işin en güzel kısmı şu. Sen tamamen online'da çalıştığı için ve arka tarafta muhasebe yazılımdan çünkü 24 tane muhasebe yazılımdan bahsediyoruz. Yani siz de sektörün içindesiniz. Ki neredeyse bilinen, çok kullanılan yazılımlar çok büyük bir kısmını kapsıyoruz. E baktığınız zaman %92'ye denk gelen bir rakamı katsıyoruz. Hani yerel birçok yazılım vardır entegre olmadığımız. Onlara da zaten servisler veriyoruz. Hızlı bir şekilde müşteri de bize doğru desteği verebiliyorsa. Çünkü çoğu firmaya gittiğimiz zaman müşterilerde yaşadığımız iki tane sorun var. Bir, ürün dataları düzenli değil ve Bu ürün datalarını sisteme doğru tanıtmamışlar. Yani ürün isimleri benzer. Ürünlerin ayırt edici tarafları yok. Üründen ayırt edici tek şey ürün kodu. Burada müşterilerin datasını düzeltmesini istiyoruz. Bu müşteriler için bir süreç alıyor. İkinci kısım bayi tanımları. Müşterilerin bayi tanımları belli bir düzen içinde yapılmamış. Belli bir düzen içinde yapılmadığı için arka tarafta bizim bu datalar canlı olarak çekmemiz canlı olarak işlem yapmamız vakit alıyor. Müşterilerimizin bunu düzeltmesini sağlıyoruz. İstiyoruz daha doğrusu. Bunları düzelttikten sonra hızlı bir şekilde sistemi devreye alıyoruz. Ama şimdi operasyon tamamına baktığınızda aslında biz yazılım olarak işin %10'u %15'iyiz sadece. Geri kalan kısımların büyük bir kısmı müşteri de beklediği için yani ürün datalarının düzeltilmesi, bay datalarının düzeltilmesi. Ondan sonra sistemi canlı olarak çalıştırabiliyoruz. Burada önemli olan kısımlardan bir tanesi şu. Bizim sistemi kullanacak operatörlere, satışçılara ve yöneticilere belli eğitimler vermemiz gerekiyor. Siz de bilirsiniz ki raporlar iyi güzeldir ama bu raporları doğru okuyup bu raporlara istinaden doğru yorumlar yapabilecek insanlar önemlidir bizim için. Biz de arkada sistemsel olarak temelde baktığımızda verdiğimiz eğitimler aslında bu kısımlar. Yoksa arka tarafta hani bayiyi böyle tanımlıyorsun, alt bayiyi böyle tanımlıyorsun, ürünü böyle tanımlıyorsun, buradan tıkladığında cari ekstra geliyor. Bak sanal postlarda böyle tıkladığında para çekiyor gibi kısımları zaten hepimiz biliyoruz. Tahmin ediyorsunuzdur hani işler dijitale taşındıktan sonra firmaların temel bir tane olayı var. Artık herkes bilgisayar kullanımda iyi durumda. Hani insanlara gidip de ya böyle login oluyorsun, bu ekrana basıyorsun, bu düğmeye basınca bu dataları ekliyorsun gibi kısımlar ortadan kalkmış durumda diyebanalım. Dolayısıyla bizim orada temel yaptığımız şu. Bir iş akışımız var. Arka tarafta tanımladığımız şemalar var ve bu şemalar çerçevesinde işleri teker teker arkadaşlar tanımlayıp bu tanımlara istinaden de canlıya alabiliyorlar.
1: Evet gerçekten özellikle müşterinin datasının düzenli olması, bizim verileri doğru bir şekilde iyi bir yazılmış. Yani gerek muhasebe gerek siyerem gerekse sizin bahsettiğiniz bu bayi yönetimi kısmına aktarıyor olmamız... Burada bizim de hep karşılaştığımız tokların doğru bir şekilde tanımlanmaması, cari kartların düzenli bir şekilde revize edilmemesi ve o süreçlerin içeride firma tarafında bekletiliyor olması en çok zaman alan tarafı bu oluyor benim gözlemlediğim. Sizin tarafta da öyle olmuş Yüksel Bey. Bunu umarım en kısa zamanda çözeriz ve bu tarafta da destek vermek noktasında bir ekip kurma gibi bir fikriniz var mı? Ne dersiniz böyle bir şey de yapılabilir mi? Benim hep hayalim hep çünkü şöyle bir şey oluyor. Firmanın departmanındaki kişi gerek muhasebe gerek stok yönetimiyle ilgilenen depo sorumlusu bunun sorumluluğunu almak istemiyor. Yani e dönüşüme başlama sürecine sorumluluğunu üzerlerine almak istemiyorlar ama onlarsız da biz hareket edemiyoruz. Onlarla beraber yürüyeceğiniz bir içeride firma içerisinde ekip yetiştirmeyi düşündünüz mü? Son birkaç dakikamız kaldı. Kısaca alayım bu kısmını. Edip Hanım aslında en çok gelen taleplerden
2: bir tanesi de bu. Çünkü dediğim gibi firmaların arka tarafta işleyişleri devam ederken yani bizim yaptığımız iş tabiri caizse yürüyen bir insana melat etmemiz gerekiyor. Çünkü sıfırdan kurulan firmalar değil. Bu firmalar zaten yıllardır faaliyetteler. Bu firmalar aktif olarak zaten çalışmaya devam ediyorlar. Ve böyle bir projeyle başladığımız zaman içerideki ekibin ilk sorusu bu. Peki arka tarafta sizinle kim çalışacak? Neden? Çünkü herkes arkada zaten %110, %120 gibi bir performansla çalışıyor. Ve kimsenin sizin yaptığınız işe ayıracağı vakit yok. Evet bu şekilde bir talep var bize ve biz burada işi kolaylaştırabilecek bütün doneleri kendilerine sunuyoruz. Yani bir muhasebeye tek tek bu ürünleri güncelledik. Biz size zaten ürün datalarını Excel olarak veriyoruz. Burada hızlı bir şekilde güncelleyin. Müşteri datalarını Excel olarak veriyor. Hızlı bir şekilde güncelleyin. Geri kalan her şeyde olabildiğince zaten mevcut olan, tanımlı olan dataların içinden almaya çalıştığımız için bu sefer sistem hızlı bir şekilde canlıya alınmaya başlıyor Ediba Hanım. Ve evet haklısınız o arka tarafta bu şekilde çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili de yaptığımız bir durum var. Arkada çalıştığımız 3 ya da 4 tane şu anda sayısını hatırlamıyorum. Ajans Var. Bu ajanslarımızın yaptığı olayı da şu. Bu müşterileri bu ajanslarla çalışmasını sağlıyoruz. Bu ajanslar onlar adına ürün datalarını düzenliyor. Onlar adına gidip müşteri datalarını düzenliyor. Stok datalarını düzenliyor. Hatta ve hatta son yaptığımız birkaç projede yanlış hatırlamıyorsam depo stok sayımları da bile yaptıracak firma bulmuştuk müşteriye. Çünkü depodaki stoklarını tutmadıklarını söylüyorlardı. Bunların tamamını çözüp sistemi canlıya almamız gerekiyor ki siz de hak verirsiniz. Hani doğru bir müşteri datası elinizde yoksa, doğru bir cari data setiniz yoksa, stok ve stoklar veya fiyatlar da doğru değilse, biz arka tarafta sistemi ne kadar düzgün yaparsak yapalım, bu sistem hiçbir zaman doğru veri üretmeyecektir. Bilmiyorum siz tecrübelerinizi istinaden ne söylersiniz
1: bu konuda? Kesinlikle aynen öyle. Çok haklısınız. Benim de gözlemlediğim insanlar, firmalar bir an önce yani özellikle firma yetkilileri bir an önce sizin sisteminize, e-dönüşüme, sizin bahsettiğiniz yöntemlere ve çözümlere bir an önce geçmek istiyor. Çünkü karar sürecinde o dashboardları görmek, yorumlamak, analiz etmek ve bir sonraki yılın hedefini koyup ona göre strateji belirlemek zorundalar. Big Data'yı yorumlamak bunlardan geçiyor. İyi bir veriyi doğru bir yere tanımlarsak analiz edemeyeceğimiz, raporunu alamayacağımız hiçbir şey yok. Ben de bunu görüyorum. Programımız bitti. Nasıl bitti anlamadım. Gerçekten çok teşekkür ederim Yüksel Bey. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız için, bu yoğun temponuzda bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Son bir veda cümlesiyle kapatabilirim programı.
2: Tabii ki de Hanım. Veda cümlesi fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada şunu söyleyebiliriz, e, arka tarafta arkadaşlar ya da firmalar için başarı bir şans değildir. Ellerinde doğru veriler varsa doğru kararlar verdiklerinde para kazanmamalar işlemle değil. Biz Proisoft olarak bu tarafta tecrübe sahibiyiz. Arka tarafta bizimle iletişime geçerlerse hızlı bir şekilde kendileri için ne yapabiliriz, konuşabiliriz.
1: Evet, STN Radyo'dan ben Edibey Gider'in hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programının bu haftaki konuğu ProjeSoft bilişim şirketinin Bilişim Anonim Şirketinin CEO'su Yüksel Eminoğlu'ydu. E-ticarette B2B ve B2C konularını ve bayi alt bayi entegrasyonlarını ve bunların yönetimini konuştuk. Bir sonraki hafta yeni bir yazılım şirketiyle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.